0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. C'est le dernier épisode de l'année et on a décidé de vous parler du championnat anglais. La première ligue est-elle plus passionnante, plus ouverte que jamais Manchester City en panne, Liverpool revigoré, Aston Villa que personne n'attendait, Arsenal toujours plein d'espoir, sans oublier les difficultés de Chelsea et de Manchester United. Du suspense à tous les niveaux en Angleterre, on va essayer d'en comprendre les raisons et de savoir si cela peut durer. On va parler des droits télé, des clubs multiprofessionnels. Propriétaires, des calendriers surchargés et puis aussi des hommes qui font le sel de cette Première Ligue. Guardiola, Klopp, Postecoglou, Dezerbi, entre autres. Les entraîneurs de Première Ligue sont-ils les plus audacieux, les plus séduisants Avec moi aujourd'hui, les deux spécialistes du foot anglais évidemment à l'équipe, Pierre-Étienne minon dio pour commencer, qui est avec moi en studio. Bonjour Pierre-Étienne. Salut Marie, salut à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer Comme chaque année, nos amis anglais ne vont pas s'arrêter pendant les fêtes. Deux journées de Première Ligue au programme entre Noël et le jour de l'an, avec de belles affiches en perspective, comme Brighton, Tottenham, Arsenal-West Ham ou encore Liverpool-Newcastle. Les trois premiers du classement, Arsenal-Liverpool et Aston Villa, se tiennent en deux points. C'est une première depuis trois saisons à ce moment-là de l'année. Pierre-Etienne, bon, tu m'as un petit peu soufflé le thème de notre épisode cette semaine. Tu as vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de spécial cette saison en Angleterre
1: Oui, et peut-être que d'ailleurs Vincent ne sera pas forcément d'accord. Mais moi, j'ai effectivement le sentiment que euh, jamais cette Première Ligue, ou rarement cette Première Ligue a été aussi, euh, je dirais, enlevée, intéressante, compétitive... Et les deux, trois éléments qui me font penser ça, c'est ce que tu viens de dire. Le resserrement en haut du classement qui fait que là, il y a quand même une vraie incertitude. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a frappé. C'est quand on regarde la première partie de la saison européenne, ce sont les face-à-face -face entre les clubs français et les clubs anglais. Et il y a quatre clubs français qui ont joué en Angleterre. Et j'ai trouvé qu'il y avait une différence de niveau qui était absolument euh, vraiment nette. Donc si on se souvient que Arsenal a quand même euh, à domicile donc, détruit Lens, PSG a été quand même vraiment dominé nettement par Newcastle. Euh, Brighton OM, c'était presque un match à sens unique. Et Liverpool qui avait aussi éparpillé Toulouse. Alors, on pourra me répondre, oui, mais lors des matchs en France, il y a quand même eu des victoires, machin. Mais c'était plus des victoires, je dirais. Euh, la victoire de, de, de Toulouse sur Liverpool ou de Lens sur Arsenal, c'était un peu des matchs de coupe euh, où il y avait tout un ensemble de circonstances qui faisaient que c'était des victoires. Mais ce que je veux mmh. dire, c'est que lors de ces face-à-face-là, j'ai vraiment eu la sensation il y avait, euh, je, je sais pas, que, les, que la première ligue avait en pris encore une marge supplémentaire sur, sur les autres championnats. Quoi.
0: Vincent, est-ce que tu euh, partages l'avis la, la de Pierre-Etienne
2: <rire> bah, Ainsi qu'il le pressentait, pas complètement. <rire> Parce qu'en en fait, on peut aussi euh, retourner euh, l'argument de la Ligue des Champions et constater que l'Angleterre, pour la première fois, n'a qualifié que deux de ses quatre clubs pour les huitièmes de finale. Et ça, c'est un c'est un débours à l'incertitude du foot que l'Angleterre n'avait pas l'habitude de concéder. Bon, bien sûr, ça concerne Newcastle qui n'avait pas l'expérience de la Ligue des Champions, mmh. mais ça concerne aussi Manchester United qui en a en revanche la culture, mais un peu moins la culture récente, c'est vrai. Mais jusque-là, jusque on avait plutôt l'habitude de voir carrément les quatre clubs anglais en huitième de finale et parfois même encore en quart de finale. Donc, sur le, sur le grand écart entre la Première Ligue et le reste de l'Europe, je suis un peu plus circonspect. Et sur le... Sur, sur le par exemple, sur le psg Newcastle du match retour, même si le PSG a obtenu un pénalty scandaleux pour égaliser, c'était quand même bien la meilleure équipe du match. Quand même. Donc, j'atténue mm. un peu, mais en revanche, je plus sois, <rire> pour, pour ce qui concerne l'intérêt et la qualité des matchs en Première Ligue. Il y a vraiment des, on, on voit vraiment des choses, des choses formidables cette saison et une incertitude magnifique sans doute, 4 ou 5 clubs peuvent encore être champions. Ça n'arrive pas tous les ans. On sort d'une période assez bipolaire entre Manchester City et Liverpool. Donc, ça peut être vraiment sympa. Oui.
1: Et je, je trouve aussi que quand tu regardes la Première Ligue, il y a quand même... Bon, c'est cliché, hein, mais il y a quand même assez peu de matchs où tu t'ennuies. Voilà, bon, récemment, on a eu un, un Liverpool-Manchester United qui n'était pas extraordinaire. Donc, forcément, il y a un contre-exemple majeur. Mais mmh. en fait, il y a un nombre de matchs très ouverts qui, qui sont vraiment impressionnants. Et ce qui me frappe toujours, c'est que... En fait, même les gros, entre guillemets, face aux petits, y compris à domicile, c'est toujours compliqué. Il hein. n'y a, y a, euh, a jamais de maîtrise. On a vu City qui, qui s'est fait encore faire surprendre par Crystal Palace le week-end. En, fait, en fait, tu te rends compte que c'est quand même un, un, un championnat qui est aussi remarquablement homogène. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des, des locomotives qui font avancer le championnat, mais c'est très, très dur de, de battre, même les équipes
2: de de tableau, en fait. Mais pour... non, mais com complètement, pardon, j'ai eu la chance d'être en Angleterre il y a, a 8-10 jours. Et j'ai vu la même semaine dans la foulée la victoire de West Ham à Tottenham complètement imprévue, mais dans, dans un scénario incroyable. J'ai vu euh, Luton-Arsenal, Arsenal gagner à la dernière minute, mais sur un fil devant les 11 000 spectateurs les plus bruyants d'Europe. Et, euh, et, et j'ai vu d'ailleurs Crystal Palace perdre à la dernière minute contre Liverpool. Donc oui, ça, ça confirme complètement que qui a, a récemment des valeurs et qui a un niveau spectaculaire actuellement des matchs de première ligue qui est assez remarquable.
0: Mais alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que les, les, les petits clubs sont particulièrement décomplexés là cette saison
2: Je pense que c'est culturel déjà. C'est-à-dire que culturellement, effectivement, les petits clubs anglais ont, ont peur de personne. Alors, quand il s'agit de, de Burnless, ils ont peur de personne, ils ont un peu tort parce que c'est vraiment compliqué pour eux. Mais oui, mais quand, quand, quand on voit Luton, oui, il y a, y, a, y, a, y a vraiment ce. ce, ce à la fois, c'est un championnat où tout le monde bat tout le monde, et c'est un championnat où, quand une équipe aime des 2-0 et qu'il reste 10 minutes, tout le monde peut renverser tout le monde. Donc, je trouve qu'il y, voilà, y a plusieurs mécanismes qui se superposent.
1: Oui, et puis euh, peut-être tu voulais en parler, mais il, y a, voilà, il faut aussi parler d'argent. Dès qu'on parle de première ligue, il faut parler mmh. d'argent. Et euh, la répartition relativement égalitaire des droits télé joue aussi. C'est-à-dire, de mémoire, en 2021-2022, le premier Manchester City avait eu 150 millions de livres, et le mmh. dernier, Norwich, c'était 100 millions. Donc, en fait, de mémoire, c'est ça. Et 100 millions, c'était presque deux fois plus que ce qu'avait eu Paris avec la Ligue 1. Il ouais. y a vraiment un truc de... Et ça, ça a des conséquences qui font que, effectivement, même un, un, un club de, de bas de tableau peut bien recruter. Donc ça, 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 ça contribue au, au resserrement des valeurs quand même.
0: Et cette saison, il y a des petits clubs qui ont particulièrement euh, bien recruté
1: ben, Moi, ce qui me frappe aussi, c'est... Ben, oui, mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils recrutent bien aussi au niveau des, des entraîneurs. Par exemple, un club comme Bournemouth, ils sont quand même allés chercher euh, alors qu'ils avaient un entraîneur euh, Gary O'Neill qui les avait sauvés et ben bah, ils sont allés chercher euh, Iraola donc euh, qui est entraîné au Rayo Vallecano pour développer un nouveau jeu pour être ambitieux et euh, et on voit que ça au début c'était très compliqué mais ça porte ses fruits c'est-à-dire c'est aussi on a les moyens d'avoir une politique euh, footballistique et un projet de jeu ambitieux quoi.
0: Là, ça me, ce que tu me dis, ça me fait penser à, à Brighton qui est allé euh, chercher Roberto De Zerbi. Bon, la Brighton, un petit peu moins bien, mais ils ont quand même fait un début de saison euh, exceptionnel.
1: Oui, totalement. Mais Brighton, c'est un excellent exemple de. En fait, je pense que si la première ligue a rarement été aussi excitante, c'est aussi voilà, le, le rôle des entraîneurs. Et euh, voilà, De Zerbi, c'est. En fait, on se rend compte que, bah là je parle sous le contrôle de Vincent qui connaît ça beaucoup mieux que moi, mais dans, dans, dans le foot actuel où la tactique joue un rôle essentiel, en fait, avoir un excellent entraîneur, ça peut transcender un effectif moyen. Et du coup, euh, c'est vraiment ce qui est arrivé avec Dezerbi qui a réussi à la, la saison dernière. Et là, en ce début de saison, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont énormément de blessures et il faut jouer en même temps euh, la Ligue Europa et c'est compliqué d'être performant sur tous les fronts, mais ils sont quand même terminés devant l'OM. Et devant l'Ajax. Et euh, du coup, euh, ouais, lui, c'est... En fait, si la Première Ligue est compétitive, c'est aussi qu'ils ont toute une série d'entraîneurs extrêmement talentueux et qui arrivent effectivement à proposer des projets de jeu ambitieux et souvent surprenants, quoi. Bornemus, ils ont gagné 3-0 quand même à Ultraford récemment. Et c'est pas du tout contre le cours du jeu. Et euh, alors que Bornemus, en début de saison, on disait, mais... Euh leur identité, c'est très britannique, pourquoi ils sont allés chercher cet Espagnol Le mec, il a eu du mal au début, et maintenant, c'est hyper cohérent. Mm. Donc, je pense que c'est aussi la, voilà, le succès de techniciens ambitieux. Quoi.
0: Oui, Vincent, je, re je rebondis sur ce que vient de dire Pierre-Etienne en parlant d'identité. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des identités de jeu plus marquées, plus diverses aujourd'hui en Première Ligue qu'il y a quelques saisons
2: Oui, je pense que pendant un moment, même si certains euh, entraîneurs ont incarné une une continuité absolue comme Alex Ferguson à Manu, ou comme évidemment Arsène Wenger à Arsenal, pendant un bon moment, dans ce qui dans est d'abord un championnat d'entraîneurs, parce que la Première Ligue est un championnat d'entraîneurs, ce sont eux les personnages principaux de la compétition, ce ne sont, sont jamais les joueurs en fait. On voit bien que médiatiquement, les personnages centraux sont les entraîneurs. Mais dans ce championnat d'entraîneurs, justement pendant longtemps, c'est la personnalité de ces entraîneurs qui, qui, qui nourrissent le feuilleton et c'est un, un peu les personnages plutôt que les, que les techniciens, que les clubs allaient chercher. Aujourd'hui, effectivement, on voit une espèce de révolution culturelle où l'Angleterre, sous l'influence parfois d'actionneurs de, de, étrangers ou sous l'influence de directeurs sportifs du continent, cherche des formes de jeu un peu plus modernes, basées en partie sur le data pour être à la mode, mais, mais au-delà de ça, euh, basées sur, sur, la, sur, sur la possession et sur, et sur des recherches de… Ouais, sur, sur des recherches de jeu et, et d'un jeu de passe un peu plus abouti comme on voit effectivement avec, euh, avec Roberto de, de Zerbi à Brighton même si ça va moins bien le, la, la méthode est là et on voit régulièrement pendant les matchs alors de manière peut-être un peu moins brillante que la saison dernière pour l'instant mais on voit régulièrement quand même des, 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 des combinaisons qu'on qu ne voyait pas forcément euh, et, un, et un fond de jeu qu'on ne voyait pas forcément dans le il y a dix ans mais je pense aussi que l'exemple de Guardiola a été décisif là-dedans la, la manière dont euh, dont il a dépensé l'argent d'Abu Dhabi au service d'une vision, alors que de très nombreux actionnaires en Angleterre ont dépensé l'argent au service d'une du, du, idée, de, de enfin, du, au service des stars, d'une marque, etc. Et tout, lui, c'est vraiment au service d'une vision du jeu. Je pense que ça, ça a inspiré beaucoup, beaucoup de clubs en Angleterre.
1: Ce qui, ce qui inquiète les, les médias anglais, c'est le fait qu'il y ait de moins d'entraîneurs anglais quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, ils s'extasient devant le jeu proposé et ça les conforte dans l'idée que la Première Ligue est le meilleur championnat du monde, et que hors de première ligue en fait il n'y bon, a pas tant de choses que ça qui existent mais en revanche l'inquiétude qui, qui sourde c'est euh, quid des entraîneurs anglais et heureusement en ce sens-là, il y a quand même Eddie O qui fait quand même un boulot remarquable et qui entraîneur de Newcastle de Newcastle, ouais, qui arrive franchement euh, à mener une équipe. Euh, là, surtout en ce moment, il y a une épidémie de blessures qui est complètement dingue et il arrive à, à rester à, à peu près performance qui est une gageure. Et c'est une équipe qu'il avait pris au bord de la relégation, qu'il a mené en, en Champions League. Mais derrière lui, il y a quand même finalement assez peu de techniciens anglais et euh, et aussi une perte de peut-être de parce que on voit aussi parfois euh, Enfin, parfois, on sent aussi la critique que le jeu de passe, c est, c est, ça peut être aussi un peu euh, ennuyeux, en fait. Voilà. Et que parfois, euh, donc parfois il y a, on sent chez les supporters, chez certains analystes, qu'il y a une, quand même une nostalgie. Heureusement qu'en gros, Shandai, je suis encore là avec Everton pour proposer un, un jeu qu'on qu conçoit bien. Et, et par exemple, ça, c'était très vrai. Moi, j'avais fait un reportage à Burnley donc Burnley où il y a Vincent compagnie et donc à la fois l'an dernier ils étaient premiers de championship ils ont fait une saison incroyable y compris en termes de jeu mais j'avais quand même rencontré des supporters qui me disaient euh, ouais mais pourquoi il, fait, il joue avec le gardien un gardien c'est fait pour dégager quand ça a le ballon pourquoi il prend des risques enfin il y avait quand même il y a, on sent quand même parfois une petite résistance culturelle mmh. voilà
0: et je pense, je pense aussi à, à Tottenham avec euh, Ange Postecoglou. Là, pour le coup, le, le, les supporters sont ravis d'avoir un entraîneur assez euh, novateur.
1: Oui, mais alors, euh, on en a déjà parlé dans ce podcast. Pour moi, Tottenham, c'est un sujet qui est un peu à part parce que eux, ils ont vraiment eu toujours une logique de jeu... Euh un peu presque continental, quoi. Le, Voilà, La devise du club, c'est « tout dare is to do », c'est toujours essayer de prendre des risques, quitte à pas forcément gagner des titres, au moins on joue bien. Et là, Postecoglou, l'alignement, il est parfait, en fait, en ce sens. Mais il y a quand même d'autres clubs qui ont, des, euh, voilà, qui ont des traditions de jeu euh, qui ne sont pas celles-là et qui ont peut-être eu plus de mal à, à s'ouvrir euh, voilà, à des entraîneurs étrangers, mais malgré tout, je pense que la tendance, elle est inéluctable,
2: en fait. Vincent, tu penses aussi que c'est inéluctable en tout cas, c'est inéluctable et c'est constant. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes anglais, dès qu'ils peuvent promouvoir un jeune entraîneur à la mode, ils ne vont vraiment pas se gêner et ils ont essayé de le faire avec David Boyce, ils ont essayé de le faire avec Brendan Rodgers à une époque, ils le font avec Eddie Howe. ils le feront avec le prochain. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que des entraîneurs anglais de ce niveau ou euh, Britannique. ont entre les mains une Formule 1, euh, genre une équipe du top 4, ça se passe mal et ça finit dans un grand bruit de baisselle cassée. Donc la réalité, c'est qu'il y a de la place toujours pour les entraîneurs anglais en première ligue mais dans la deuxième moitié du tableau. Alors effectivement, à l'exception de Newcastle et d'Eddie mais et parfois quand, quand les Anglais incarnent un peu trop le, le passé, ils s'en lassent aussi. J'étais l'autre jour à Crystal Palace, on sent bien quand même que même s'il y a beaucoup d'affection pour, pour ce vénérable Roy Oxon, qui a 74 ou 75 ans maintenant, le public et les médias commencent à considérer quand même qu'il va que, bah, quand même falloir qu'il cède sa place. Mais, mais c'est vrai que, comme, comme le disait Pierre-Etienne, en revanche, ce que fait Sonday à Everton où d'ores et déjà le club n'est plus relégable malgré ses pénalités de 10 points et au contraire on encourage complètement les Anglais à croire encore qu'il y a un avenir pour les entraîneurs britanniques on va dire britanniques plutôt qu'anglais parce que si on avait dû compter que sur les entraîneurs anglais pour faire la gloire du football anglais depuis 50 ans on aurait eu du mal quand même
1: <rire> oui et puis c'est une ressource du coup ça donne une ressource mais le dramatique incroyable, parce que ouais, juste dans le cas d'Everton, ce qui incroyable, est incroyable, c'est qu'ils ont été sanctionnés 10 points, et que depuis qu'ils ont P été... Pourquoi,
0: sans... des... rappelle-nous euh,
1: bah, Parce qu'ils n'avaient euh, pas respecté les règles euh, de fair play financier, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé plus sur trois saisons, euh, qu'ils avaient un déficit supérieur à celui qui est autorisé par la Première Ligue, en fait. Okay. Et ils l'ont reconnu, et donc ils pensaient qu'en disant, bon, on a fait une bêtise, la Première Ligue allait dire, euh, ok, bon, alors cette fois-ci, ça passe, et, euh, et en fait, ils ont pris 10 points. Mais... Depuis, ils ont joué de mémoire quatre matchs et je crois qu'ils ont eu trois victoires et un nul. C'est-à-dire qu'ils ont déjà récupéré les 10 points. Mmh. Et ça, c'est typique. Le, le, voilà, le petit ajout de drame dans la Première Ligue est, arrive à... Voilà, le, le ressort dramatique en plus qui permet en plus de s'intéresser à ce qui se passe au milieu de tableau. Et, et voilà et, et, et d'ailleurs, les, les supporters d'Everton ont fait une chanson à la gloire de cette sanction pour dire qu'il faut qu'ils soit, limite, sanctionnés plus que parce que ça leur donne un élan supplémentaire. Quoi. <rire>
0: oui, c'est ça qui les avait relancés. <rire> et on, on parlait de, 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 de la presse tout à l'heure. Qu'est-ce qui se dit en ce moment en Angleterre sur la réussite d'Unai Emery avec Aston Villa, donc qui est troisième de Première Ligue on a Emery qui est passé par Arsenal et qui n'avait pas
2: laissé un souvenir euh, euh, magnifique. Moi, je trouve qu'on sent du respect, en fait, dans, dans ce qu'on lit. On sent du respect, parce que les Anglais, quand même, respectent le travail bien fait. Et ce que fait Emery à son là est, est complètement remarquable. Alors après, je pense qu'ils ne sont pas très éloignés de, de, de l'assertion que nous aussi, euh, en France, on, on, on fait à son propos, à savoir que c'est un, un grand entraîneur de club moyen et un entraîneur moyen de grand club. Mmh. Mais ce qu'il fait dans les clubs moyens, c'est absolument exceptionnel. Et ce qu'il fait à Villa, c'est remarquable. Villa, il ne montre pas un signe de faiblesse. Ils sont réguliers, ils sont, ils sont performants. Ça va très vite, c'est bien organisé. Donc, je pense qu'il est respecté. Plus jamais, sur Aston Villa, quand on lit un papier sur sur Unai et Emery, il y a une allusion au fait qu'il parle très mal anglais, alors qu'à l'époque où il était Arsenal, ça revenait à peu près chaque semaine. Et
0: en France, on en entendait aussi beaucoup parler quand il était au PSG. Ouais,
1: mais bah là, de toute façon, est, il, est, il est inattaquable. Là, ils ont, il a quand même battu euh, le mercredi euh, Manchester City 1-0 et euh, le samedi suivant Arsenal 1-0. Il n'y a aucune autre équipe en Europe qui peut faire un truc pareil. Donc, effectivement, il est sur un nuage et effectivement, les, le ton a changé. Et Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que finalement, c'est à peu près les mêmes méthodes qu'avant. En fait, ce qu'a dit Vincent est sans doute vrai, même si c'est un cliché, parce que ce qu'il exige à ses joueurs, c'est plus facile de l'exiger dans un club moyen, en fait. Et donc, oui. notamment, il est ultra exigeant avec ses joueurs. Et il y a des témoignages, de, des séances vidéo qu'il fait. C'est ultra compliqué. Oui, beaucoup tactiques. tactique. Ouais, ouais. et puis des, 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 il va dans le, des, des séances vidéo interminables, il va dans le détail. Et, et en fait, et récemment, il y avait un joueur d'Aston Villa qui avait dit... Je veux pas être méchant, mais je pensais pas que bon que certains de mes coéquipiers étaient en gros euh, assez, euh, on va dire curieux pour, euh, pour regarder des vidéos de foot pendant une heure. Et en fait, si il arrive à nous embarquer, et je pense que cette exigence-là, elle est peut-être pas forcément euh, possible de la faire dans un très grand club avec des, des égaux de joueurs, et voilà, et que dont lui il n'a pas envie forcément de, de gérer ça en fait. Mais non, et pour répondre à ta question, effectivement, le ton a changé et. Euh, Là, on ne peut pas dire que c'est une surprise. Quoi. Il, a, il a aligné des performances de très, très haut niveau et tout en plus euh, en, en étant performant aussi en Coupe d'Europe. Parce que, par exemple, on n'a pas réussi à faire deux derby Et donc, il n'est il, il pas rentré dans le rang. Et là, il, même, il est sur des dynamiques, en fait, même historiques dans l'histoire d'Aston Villa. Donc on, là, effectivement, les médias s'inclinent.
0: Oui, et on commence à parler... Euh, pas on commence et Aston Villa fait partie des prétendants au titre euh, qu'ils n'ont pas gagné depuis 1981 non je te vois faire l'amour non
1: je pense pas parce que après c'est toujours la même chose c'est qu'un euh, que un titre ça aussi enfin après je verrai ce, ce que ce que Vincent en dit mais c'est toujours une histoire d'effectif aussi quoi c'est-à-dire que tu peux pas gagner un, un titre avec euh, avec 14 15 joueurs il faut vraiment euh, faut, faut faut être comme City il faut limite avoir ouais, deux il faut des équipes deux ouais. équipes et euh, bon bah peut-être j'espère qu'ils vont me après tu as toujours les contre-exemples c'est les équipes qui euh, type Leicester où il n'y a pas de blessés oui. et qu'il y a un super alignement de planète, où les gros à la fois ne marchent pas très bien, ce qui est un peu le cas cette année, hein, parce que la moyenne de points cette saison n'est vraiment pas très bonne. Et donc il faut à la fois qu'il y ait ça, plus qu'il n'y ait pas de blessés parmi les titulaires. Mais comme ils font la Coupe d'Europe, j'y crois pas trop. J'espère me tromper, hein, mais je ne pense pas du tout qu'ils que pour, ils pourront jouer le titre, mais s'ils jouent déjà le top 4, la, la Ligue des Champions, c'est vachement bien. Ça serait une, un accompagnement. Vous remarquable. remarqué
2: que Caston Villa a remporté autant de, de, de Coupe des Champions, de Ligue des Champions que le football français. Oui, <rire> <rire> oui. Vincent sur Aston Villa. Mais sur Aston Villa, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Pierre Etienne. Je pense effectivement que l'effectif est un peu court, mais mais que ça peut fonctionner sur une saison comme ça qui est qui est un peu atypique. On sort quand même d'un de, ou deux de, 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 de championnats où si vous marchiez pas plus de 90 points, vous n'étiez pas champion. Et même avec 100 points, une année Liverpool ne l'a pas été. Donc euh, là, là, on est on est dans une dans une situation complètement différente. Par exemple, le lendemain du Boxing Day, le 27 décembre, City joue à Everton. Et on n'est pas sûr du tout que City puisse gagner, voilà, plus personne n'a de marge. Donc, tant que personne n'a de la marge, la régularité de Villa peut payer. Le jour où City va commencer à tourner, si du moins City tourne comme il le fait parfois à la sortie de l'hiver, ça sera sans doute un petit peu plus difficile pour, pour, pour Villa de suivre.
0: Aston Villa qui occupe la troisième place à ce stade de la saison pour la première fois depuis son retour en Première Ligue il y a quatre ans. On a longtemps parlé de Big Four, Big Five, Big Six. Pierre-Étienne, est-ce que c'est un terme toujours d'actualité ou est-ce qu'il est remis en cause aujourd'hui
1: bah, pour, euh, pour moi, il avait encore un sens jusqu'à jusqu cet été parce que j'avais vu passer jusqu'à l'été dernier, depuis la saison 2003-2004, sur les quatre premières les, les quatre premières places avaient toujours été occupées par une équipe du, mm. du Big Six, et donc sauf Newcastle l'an dernier, Leicester quand ils sont champions et Everton. Mais donc ça veut dire que Alors, qui tu mets dans le Big
0: Six avec les, les quatre
1: okay, Donc donc les, le Big Six, c'est effectivement donc c'est ce qu'on appelait le Big Four originel. donc Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool Auquel se sont ajoutés à la fin des années 2000, en gros à partir du rachat de, de City, Manchester City, puis à partir du moment où je crois que c'est 2009. Tottenham, quand ils reviennent en première ligue, ils commencent à être performants. C'est devenu effectivement un Big Six. Et, et je trouve que cette formule, elle a longtemps eu du sens jusqu'à peut-être cet été, parce que c'était les constamment, à part les exceptions que je viens de citer, c'était constamment quatre de ces six équipes-là qui jouaient la Ligue des Champions. Donc il y avait quand même un sens de dire que c'était eux qui, qui. Mais je pense que là, effectivement on va voir cette saison, mais Newcastle, ils sont quand même partis pour durer, en fait. Donc, euh, je pense que... J'ai vu que, d'ailleurs, The Athletic parlait de Big Seven parfois. <rire> mais je pense que... Ça devient plus compliqué aujourd'hui parce que non seulement il y a Newcastle qui eux sont partis pour durer parce qu'ils ont les, évidemment les moyens de, de l'Arabie Saoudite et puis aussi maintenant on voit bien que potentiellement avec les excellents entraîneurs qui a en Première Ligue et eh ben tu n'es quand même pas à l'abri qu'un euh, Deux Herbis, euh, un Aston Villa avec Emery ou une autre surprise euh, avec un entraîneur de grand talent parviennent à faire une équipe soi-disant moyenne dans les, dans les quatre ou six premiers. Donc euh, je pense que la notion peut-être est fragilisée aujourd'hui.
2: Ouais. Vincent Oui et surtout jusque-là en fait depuis 20 ans à peu près comme le... Comme le, comme le recensait pierre Etienne, depuis 20 ans à peu près, les, les six clubs les plus riches finalement occupaient toujours les, les quatre premières places, se, se les répartissaient selon les années, selon leur stratégie, selon leurs erreurs. Aujourd'hui, euh, le fait que d'autres clubs aient les mêmes moyens, c'est le cas de Newcastle, et, et, et le fait qu'un club qui a énormément de moyens comme Chelsea fasse n'importe quoi, <rire> bah forcément ça, ça rebat les cartes. C'est-à-dire que la saison dernière, Chelsea était à des années-lumière des des places en, en Ligue des Champions mm. et Tottenham a fini très loin aussi donc voilà c'est aujourd'hui on sent bien qu'il y a une vraie instabilité comme sportif parfois dans ces clubs là c'est à dire que à tout moment on se dit bah peut-être pas Tottenham cette année parce que ça a l'air de marcher avec Ange Postecoglou mais que, que à tout moment Chelsea peut devenir le nouvel Everton en fait mm. donc et, et, et ça c'est quelque chose auquel on s'attendait pas euh, à l'époque où Roman Abramovic en était propriétaire.
1: Et moi, je trouve que c'est ce qui tend à me faire penser que la, la Première Ligue est de plus en plus compétitive. C'est un excellent exemple. C'est-à-dire qu'avant ce genre de club, le top 6, même s'il faisait n'importe quoi en termes de transfert, même s'il y avait une instabilité, eh ben, une saison moyenne, tu étais quand même dans... Euh je sais pas, ouais, huitième. Et maintenant, effectivement, là, de mémoire, ils étaient encore récemment Chelsea, ils étaient douzième. Oui. Donc, c'est-à-dire que si t'es pas performant sportivement, aujourd'hui, il y a tellement d'équipes qui jouent bien, qui sont carrées, qui proposent un football cohérent, même avec des joueurs moins talentueux, ils vont passer devant. Et ça, par exemple, les, les dernières saisons de, de Wenger d'Arsenal, ce n'était pas extraordinaire, mais il n'y a jamais eu de chute au classement vraiment mémorable en fait. Tandis que là... Ouais,
2: il, il, il était toujours en Ligue des Champions. Il
1: en fait. était toujours en Ligue des Champions, même quand ça, ça jouait moins bien, même quand il n'avait pas les mmh. moyens de recruter. Même quand... Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression que voilà, s'il y a une mauvaise dynamique, qui la concurrence est telle, c'est-à-dire qu'on voilà, ne peut pas se permettre de rater complètement son recrutement même dans un, un club du Big 6 en fait.
0: Hum. Et vous parliez de Chelsea et Newcastle, qui sont des clubs contrôlés par des investisseurs étrangers. Et aujourd'hui, plus de 60% des clubs de première ligue le sont. Est-ce que ça joue aussi dans l'instabilité dont vous parliez à l'instant
1: bah En tout cas, ça, ça joue sans doute dans le fait que, bon, c'est mon dada, mais euh, voilà, que la première ligue est de plus en plus forte parce que ça, ça fait de plus en plus de moyens. Voilà, le, le Newcastle d'aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le Newcastle d'il y a trois ans. Donc il y a de plus en plus de clubs qui euh, qui effectivement euh, ont des investisseurs étrangers qui sont prêts à investir énormément et par ailleurs ce qui est aussi intéressant c'est qu'il y a aussi des clubs euh, moins importants mais qui ont aussi une stratégie d'internationalisation en fait. Par exemple Brighton qui est un club anglais avec un propriétaire anglais et eh ben ils ont aussi ils sont liés à l'Union Saint-Gilloise, euh, mm. Nottingham Forest ils sont liés à l'Olympiaco. c'est-à-dire que même des clubs de second rang, on va dire, ont euh, une stratégie d'internationalisation qui fait qu'ils peuvent aller euh, euh, voilà, faire des prêts avantageux essayer de récupérer des joueurs de chez, chez le club satellite et donc euh, en fait effectivement il y a une, y a une mmh. dynamique globale d'internationalisation de, de la première ligue qui tend à, la, à augmenter le niveau de ce, de ce championnat
0: alors justement, fin novembre, huit euh, clubs sur douze ont voté contre une motion qui aurait interdit les prêts de joueurs entre clubs appartenant au même propriétaire. Donc motion rejetée parce qu'il fallait la majorité des deux tiers. Vincent, qu'est-ce que tu penses de ce vote quelles, quelles vont être les, les conséquences selon toi
2: En fait, il faut prendre en compte la, la particularité du, du football anglais, qui est qui est un football où les prêts ont toujours eu lieu, parfois pour 15 jours, parfois pour un mois, parfois pour trois mois, parfois plusieurs fois dans la saison parfois en très grand nombre, puisqu'un club comme Chelsea parfois prêtait plus de 40 joueurs en, en même temps. donc Je pense qu'il faut plus le voir comme une, comme une volonté de protéger cette culture-là, cette, cette culture du prêt, plutôt que comme une volonté d'entraver finalement le, 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 le mouvement moderne voilà, de, de l'actionnariat du football anglais. C'est-à-dire je pense vraiment ils veulent, ils veulent juste avoir, pouvoir encore faire des prêts comme avant et aller contre la régulation. Ils ont déjà assez de régulations nouvelles qui plaignent sur eux avec justement le, la, la prochaine nomination d'un régulateur qui va, qui va vraiment changer un peu le paysage de la Première Ligue. Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens qu'il faut interpréter le, ce, 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 cette réticence à, à changer le règlement.
1: Mais on va voir aussi, parce que malheureusement, ça ouvre aussi la, la porte à des potentiels euh, dérives, en fait. Et en fait, dans la multipropriété, aujourd'hui, on n'a encore jamais vu je trouve de scandale absolu, quoi. Euh, mmh. Comme... Euh, Bon, là, on a vu Lyon, euh, Lyon-Molenbeek, euh, le joueur qu'on achète à Molenbeek, qu'on fait venir à Lyon. Je trouve que la Première Ligue, enfin de mémoire, il n'y a jamais eu de truc aussi obvious, j'allais dire. Mais on sent que ça pointe. Par exemple, Chelsea, ils ont vendu en Arabie Saoudite l'été dernier des joueurs hyper chers. Et après, on a appris entre-temps que en fait, euh, les, les propriétaires de Chelsea avaient des billes en Arabie Saoudite et donc que ça arrangeait tout le monde cette affaire et qu'en fait, c'était un prêté pour un rendu. Et donc, en fait, on est quand même à la limite on est à la limite de quelque chose qui pourrait devenir euh, quelque chose un peu de... Pas une tricherie, mais une remise en, une remise en cause d'une forme d'égalité. Parce que si, euh, si par exemple, euh, Newcastle, qui appartient à la même galaxie de, de clubs saoudiens, qui a le même propriétaire que de nombreux clubs saoudiens, récupère Ruben Neves, qui est un super joueur qui est en Arabie Saoudite et ils ont besoin de ce genre de, de joueurs et que c'est juste un prêt et qui ne serait pas possible d'avoir dans d'autres circonstances, parce que Ruben Neves, il a été transféré pour une fortune, et s'il si est prêté pour zéro, voilà. Pour l'instant, on n'a pas vu ce genre de dérive. Mais, en fait, ce vote permet potentiellement ce genre de dérive. Donc, j'ai l'impression que mon analyse du truc, qui est peut-être fausse, c'est que tout le monde se tient bien dans ces histoires de multipropriété pour plus ou moins, il n'y a pas eu de gros scandale. Mais, en tout cas, tu as la possibilité que ça arrive, quoi, et, que ça, et que ça dérive, parce que, pour le coup, voilà, si Newcastle récupère pour zéro euro Ruben Neves, euh, là, ça, là, ça va commencer à à réagir parce que ça voudrait dire que, que du coup, il y a, y a clairement un désavantage et que ça relance Newcastle en vue de la course au top fort et compagnie. Donc, je, voilà, je, ma vision du truc, c'est que l'équilibre, il reste fragile, en fait.
2: Mais, mais, mais je ne suis pas sûr quand même que, que la moralité, soit en un seul mot, soit, 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 soit nouvelle. C'est-à-dire que quand, quand Chelsea prêtait trois bons joueurs à un club de première ligue et que ce club faisait une très bonne saison... Bah, le jour où ils rencontraient Chelsea, la rupture d'égalité apparaissait, puisque les joueurs prêtés par Chelsea n'avaient pas le droit de jouer contre mmh. Chelsea. Et du coup, c'était pas même la même équipe qui les rencontrait. Ce qui fait chaque semaine, en prêtant 40 joueurs en première ligue, Chelsea était à peu près sûr de jamais <rire> tomber sur la meilleure version de son adversaire. Et par ailleurs, effectivement, sur la circulation des, des, des capitaux qui peut devenir un peu, un peu opaque, et, 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 et le cas de Nuama cité par, par Peretian et, et Edifian, est édifiant. C'est-à-dire que, Molenbeek, avec un budget de 11 millions d'euros, a acheté cash à un joueur de 25 millions d'euros qu'il a prêté immédiatement à Lyon. Donc, effectivement, la, la multipropriété, on est au cœur des, des, des déviations possibles. Mais là, on parle quand même d'un championnat où les entraîneurs, historiquement, ont pris des commissions formidables sur les transferts dans tous les sens, dans le sens des achats, dans le sens des ventes. Et parfois, il y avait des entraîneurs spécialistes qui faisaient jusqu'à 50, 50 mouvements de transferts par an, 25 arrivés et 25 départs. Tu penses à qui il y, a, il y a toujours eu des accès et, et la matière. Quoi.
0: Tu, tu penses à quel entraîneur quand tu parles de spécialiste
2: ah, bah, les, les, les vieux, genre Alardice, étaient célèbres pour ça. Mais ce n'était pas le seul. Sam Alardice aussi, mm. voilà, ils, ils étaient nombreux.
0: Bon, pour conclure, euh, un mot quand même sur le, 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 le boxing day euh, qui approche, pour en venir euh, au terrain. Bon, on le sait, le, le, le boxing day ne, ne détermine pas euh, forcément la suite du championnat, mais là, avec les différentes affiches, ça va quand même pouvoir peut-être nous donner... Euh, une indication un peu plus précise
2: C'est-à-dire qu'en général, il y a trois journées. Cette fois, il y aura deux journées. Mais, euh, mais les deux journées, c'est vrai, vont, vont proposer quelques rendez-vous essentiels. Euh, Villa va aller à United. Euh, Newcastle va aller à Liverpool. Arsenal aura un derby à Fulham, qui est vraiment difficile à bouger à Craven Cottage en ce moment. Donc euh, oui, il y a... City va donc aller à Everton. Donc Il y a, il y a vraiment quelques, quelques rendez-vous qui peuvent avoir une influence sur la suite du championnat. Alors effectivement, on est encore loin, on est encore loin de l'arrivée. Mais oui, c'est un tournant historique et en général, c'est un tournant qui ne, qui ne déçoit jamais.
1: Je, je trouve qu'on est encore en attente du scénario de la, de la saison. Et d'ailleurs, c'est ce qui la rend passionnante. C'est que généralement, à ce moment de la saison, sur les dernières saisons, on savait que ça allait jouer en plus ou moins entre City et Liverpool, City et Arsenal la saison dernière. Et là, euh, il y a encore une ou deux semaines, j'aurais dit « non mais City va être champion, easy, arrêtez de faire semblant de croire que ce ne sera pas le cas ». Limite, on écrit mmh. que c'est pas le cas pour faire monter un faux suspense. Quand mais... on a
0: parlé de Phil Foden il y a 15 jours, tu n'étais pas très inquiet. Ouais, voilà, et,
1: voilà. Et, et honnêtement, là, du coup, ça a un vrai intérêt. Il n'est pas impossible qu'on ait une course à 3 avec Liverpool et, euh, et Arsenal. Ouais, bon, je ne mets toujours pas Villa, pour moi, sur le long terme, ce sera compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Et je pense qu'on va savoir, voilà, dans les, peut-être, j'espère, jours, voire semaines à venir, on va savoir à quoi va ressembler. Le vrai scénario de la saison, est-ce qu'il une course à deux Est-ce que c'est une course à trois Est-ce que City va se réveiller et va écraser tout le monde, ce qu'ils ont un peu fait quand même euh, ces dernières saisons euh, au moment de l'hiver Là, on va le savoir et ça va se, ça va se dessiner. Donc, c'est dans les jours à venir, les semaines à venir et c'est passionnant. Voilà.
0: Mmh. Et pour terminer, je voudrais euh, citer Sir Alex Ferguson <rire> qui avait dit, il me semble, le championnat ne se gagne pas euh, le jour du boxe -day, mais en, en revanche, il peut se perdre. Donc, on va voir s'il avait raison. Merci beaucoup Vincent Duluc et euh, Pierre-Étienne Minonzio. Merci pour votre disponibilité. Merci à Mathis Rouanet qui s'est occupé de l'enregistrement et à Roland Richard qui va s'occuper du montage. Il est temps que je parte en vacances. Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve en janvier.